0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ویرون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب حزقیال ادامه فصل هفت دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که حزقیال در این فصل درباره داوری خدا بر سرزمین اسرائیل سخن میگوید و اعلام میکند کند که خدا قصد مجازات کردن آنان به علت گناهانشان را دارد و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه میدهیم. در حسقیال فصل هفت آیه نوزده می پول و جواهرات خود را دور بریزید و مثل آشخال بیرون بیاندازید چون در روز غضب خداوند، این چیزها دیگر ارزشی نخواهد داشت و نخواهد توانست هایتان را برآورده سازد و شکمتان را سیر کند، زیرا گناه شما همین پولپرستی است، در ترجمه دیگری از این آیات که به متن آیه نزدیکتر است، چنین نوشته شده است، ایشان نقره و طلای خود را چون زباله در خیابانها میریزند. در روز خشم خداوند، نقره و طلا نمیتواند ایشان را نجات دهد و خاستهایشان را برآورده سازد و یا گرسنگی ایشان را برطرف کند و شکمشان را سیر کند. طلا و نقره ایشان را به گناه گشاند. امروز بسیاری از مردم احساس می که پول مشکلات زندگی آنان را حل می کند. سرمایه های زیادی برای بدست آوردن صلح و آرامش صرف می شود. ولی با وجود صرف پول و سرمایه فراوان هنوز انسان ها به صلح و آرامش واقعی دست نیفتند آشکار است که داشتن پول کافی می تواند بعضی از مشکلات را حل کند ولی واقعیت این است که پول حل کننده مشکلات زندگی انسان نیست این است آنچه خدا در اینجا به قوم اسرائیل می گوید که احساس میکردند پول و ثروت ایشان از آنان دفاع و حمایت خواهد کرد ولی در واقع چنین نبود سرمایه و ثروت آنان هیچ کمکی به ایشان نکرد. در هزقیال فصل هفت آیه بیست الی بیست و به جواهراتتان افتخار می کنید و با آنها نفرت انگیز و کسیف ساخته اید. پس ثروتتان را از دستتان می گیرم و به بیگانگان و بدکاران به قنیمت خواهم داد تا آنها را از بین ببرند. آنها حتی خانه مرانیز غارت و ویران خواهم کرد و من مانع ایشان نخواهم شد. در ترجمه دیگر از آیات متن چنین نوشته شده است با جواهراتی که به داشتن آنها افتخار میکردند بتهای منفور و کسیف ساختند. بنابراین من آنها را از ثروتشان متنفر میسازم. خداوند فرمود من ثروت آنها را چون قنیمت به دست بیگانگان و همانند قارت به پلیدان جهان خواهم داد و آن را آلوده خواهند ساخت. من از اسرائیل روی برخواهم خواهم گرداند تا مکان مقدس مرا آلوده کنند تا دزدان وارد شوند و آن را بی‌حرمت کنند. این یک شرح عالی از داوری خدا میباشد. اما اگر میخواهید سخنانی عالی تر را درباره آنچه در انتظار این دنیا است را بشنوید در مکاشفه یوحنا فصلهای 18 الی 19 را بخوانید که نابودی حاکمیت و قدرت اقتصادی بابل را می دهد. در مورد روزی صحبت می کند که انسانها به پول و سرمایه به بازار تجارت و سهام اعتماد کرده و به رفاه و موفقیت زندگی وابسته می باشند. به روزی اشاره می کند که هدف عالی مردم این است که رشد اقتصادی داشته و کار و شغل موفقیت آمیز برای آنان همه چیز است و دولتها به مردم این اطمینان را میدهند که در زندگی آنان همه چیز خوب و عالی خواهد شد. اما در واقع چنین نخواهد بود و پول و سرمایه آنها را نجات نخواهد داد. وقتی به نجات و کمک محتاجند ثروت و قدرت ایشان آنان را نجات نداده و آزاد نخواهد ساخت در حزقیال فصل 7 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم برای اسیر نمودن قوم من زنجیرها آماده سازید چون سرزمین ایشان از خونریزی و جنایت پر است اورشلیم مملو از ظلم و ستمکاری است از این رو ساکنانش را به اسارت خواهم فرستاد شرورترین ها را به اورشلیم خواهم آورد تا خانه را اشغال کند و استحکامات نظامی را که اینقدر به آنها میبالند، در هم بکوبند و عبادتگاه را بی نمایند تا غرورشان در هم بشکند. در ترجمه دیگر این آیات که به متن اصلی نزدیکتر است چنین نوشته شده است، زنجیری بسازید زیرا سرزمین پر از جنایات خونین است، شهر پر از خشونت است، من پلی ترین ملت ها را خواهم آورد تا خانه های ایشان را تصرف کنند. من به غرور نیرومندان پایان می دهم و مکان مقدس ایشان بی حرمت خواهند شد. سرزمین ایشان از خونریزی و جنایت پر است چه تصویر واقعی و غمانگیز از روزگار ما که در بسیاری از کشورها شاهد آن هستیم را داریم. از این رو ساکنانش را به اسارت خواهم فرستاد امروز بسیاری هستند که تصور می کنند در سرزمین و کشور خود در امنیت و رفاه می باشند و خدا هرگز اجازه نخواهد داد دشمنی به سرزمین آنان حمله کند ولی این افراد چنین اعتقادی را از کجا دریافت می کنند؟ خدا به بابلیان یک قوم بودپره است اجازه داد که قوم برگزیده خودش را نابود کند آیا خدا امروز نیز چنین نخواهد کرد حتی وقتی مردم درباره کشور خود این فکر را داشته باشند که ما خدا هستیم و تلاش می کنیم احکام و شریعت خدا را رعایت کنیم؟ دوست من، واقعیت این است که امروزه در بسیاری از شهرها امنیت لازم و ضروری وجود ندارد، خشونت، جنایت و جرم و تهدیدات گوناگون را می توان مشاهده نمود، تا زمانی که یک ملت با قلب خود و با صداقت از خدا اطاعت نکرده و به او محبت نکند، خدا نمیتواند به آنان برکت دهد. توجه می کنید که مردم علاقه ندارند پیام حزقیار را مطالعه کنند. آنان بیشتر عادت دارند متن انجیل یوحنا فصل چهارده را بخوانند. این سخن من باعث سوء تفاهم برای شما نشود. من هم انجیل یوحنا فصل چهار را دوست دارم، اما باید به یاد آوریم که هزقیال فصل هفت نیز در کتاب مقدس هست. نمیدانم از کجای نظریه برای بعضی افراد به وجود آمده که یک فصل کتاب مقدس مهمتر از فصل‌های دیگر است که خوانده شود. ما نیاز داریم به تمام کلام خدا اهمیت دهیم. فصل هفت در کتاب هزقیال مانند بقیه ی قسمت های کتاب مقدس مهم است. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل هفت در کتاب هزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل هشت در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هزقیال فصل هشت موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رویای جلال خداوند معبت به خاطر آلودگی و ناپاکی نابود شد اکنون به بخش دوم بزرگ نبوت هزغیال می رسیم در این قسمت از کتاب تبعید و اصارت کامل اورشلیم و سرزمین اسرائیل به انجام رسیده و نبوتها به واقعیت می پیوندند و ابر جلال خدا معبد اورشلیم را ترک می کند رویای جلال خداوند هزغیال در فصل هشت رویای دیگری را از جلال خداوند می بیند در رویا به شهر اورشلیم می رود و اپر جلال خدا در معبد شهر اورشلیم نمایان می شود سوالی که همیشه مطرح شده این است که آیا هزقیال به طور واقعی به شهر اورشلیم رفت؟ در اینجا میخواهم نظرم را بیان کنم اما این موضوعی است که هیچکس نمیتواند درباره آن تعصب داشته و ادعا کند که فقط دیدگاه او درست است. یکی از جوابهایی که به این میتوان داد این است که هزقیال به طور ساده رویایی را در کنار روده خابور دید. پاسخ دوم میتواند چنین باشد که حزقیال واقعا به شهر اورشلیم رفته و هر آنچه در آنجا دیده بود را در اینجا ثبت کرده است. من با هیچ یک از این دو تفسیرها موافق نیستم. به نظر من تجربه هزقیال بسیار شبیه تجربیاتی بود که پولس و یوحنای رسول داشتند. با توجه به نامه دوم قرنتیان فصل دوازده آیی یک الا سه پولس گفت که به آسمان سوم سعود نمود احساس من این است که این اتفاق زمانی افتاد که او در لستر در سرزمین قلاتیه سنگسار شده و همچون مرده بر زمین افتاده بود نظر من این است که او واقعا مرده بود و خدا او را از مردگان برخیزانید و در آن زمان بود که او به آسمان سوم بالا برده شد بر طبق آنچه در مکاشفه فصل چهار می یوحنا نیز به آسمان سعود نمود در اینجا احساس می کنم که یوحنا تصویری از به بالا برده شدن کلیسا است که در آن همه ایمانداران حقیقی به آسمان بالا برده می شوند تا با خداوند باشند در فصل های دو و سه در کتاب مکاشفه دائما به کلیسا اشاره شده است. اما پس از تجربه یوحنا در فصل چهار کلیسا یعنی فراخوانده شدگان خداوند دیگر مشاهده نمی شود. او اکنون عروس مسیح یعنی کلیسا را دید که دیگر بر روی زمین نیست بلکه در نزد خداوند میباشد. بنابراین دیدگاه من این است که رفتن یوحنا به آسمان تصویری از به بالا برده شدن کلیسای خداوند است. حزقیال مانند پولس و یوحنا به طور واقعی به محلی دیگر برده شد. اما من فکر نمی کنم که مردم شهر اورشلیم و مناطق اطراف آگاه شده بودند که او کجاست؟ در اینجا با اموری طبیعی روبرو رو نیستیم و من نمی یک توضیح طبیعی برای آنچه اتفاق افتاده ارائه دهم. خدا او را به آنجا برد و آنچه اتفاق افتاد امری غیر طبیعی بود. در هزغیال فست هشت آیی یک می در روز پنجم ماه ششم از سال ششم اسارت در خانه خود با بزرگان یهودا گفتگو می کردم، ناگهان حضور خداوند مرا فرو گرفت. در میان بزرگان قوم نشسته بود. می توانم تصور کنم که جمعیتی اندوهگین در آنجا دور هم جمع شده بودند. حزقیال فصل 8 آیه 2 میگوید: همان موقع در رویا چیزی شبیه به انسان دیدم که بدنش از کمر به پایین مانند شعله های آتش بود و از کمر به بالا همچون فلزی براق بر می درخشید. این آیه شبیه قسمتی از رویای هزقیال می باشد که در فصل یک نیز نوشته شده است. آن رویای عظیم درباره جلال خداوند پایه و اساس هر رویایی است که در کتاب هزقیال می بینیم و من شخصا فکر می کنم که اساس کتاب مکاشفه نیز می باشد. در هزقیال فصل هشت آیه سی ایلو چهار می خانیم از چیزی شبیه به دست به طرفم دراز شد و موی سر مرا گرفت. آنگاه روح خدا در رویا مرا به آسمان بالا برد و به اورشلیم به دروازه شمالی آورد که در آنجا آن بط بزرگ که باعث خشم خداوند شده بود قرار داشت. ناگهان حضور پرجلال خدای اسرائیل را در آنجا دیدم. درست همان طوری که قبلا در بیابان دیده بودم. چیزی شبیه به دست به طرفم دراز شد. خدا روح است. او دستی مانند من ندارد. ولی وقتی کتاب مقدس میگوید که آسمان ها کار دستان خداوند میباشند، میتوانم درک کنم چون برای من قابل فهم نبود چگونه خدا دنیا را آفریده است. کتاب مقدس از واجه های محدود و فانی ما استفاده می کند تا به ما کمک کند حقایق ابدی و غیرفانی فانی را بفهمیم و موی سر مرا گرفت به یاد خواهید آورد که حزقیال موهای سر و صورت خیشا تراشیده بود اما این کار را حدود یک سال پیش از این تجربه و رویا انجام داده بود و اکنون موهای او دوباره رشد کرده بودند خدا موی سر او را گرفت آنگاه روح خدا در رویا مرا به آسمان بالا برد و به شهر اورشلیم آورد هزغیال در واقع توسط روح خدا برداشته شد و به شهر اورشلیم برده شد نمیخواهم در این مورد بحث کنم که آیا بدنش نیز به آنجا برده شد ولی به نظر من چنین بود برده شدن هزغیال به شهر اورشلیم موضوعی تازه در کتاب مقدس نیست با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل دو ایلیا نیز به آسمان بالا برده شد و همچنین در عهد جدید در کتاب اعمال رسولان فصل 8 آیه 39 نیز چنین نوشته شده است وقتی از آب بیرون آمدند روح خدا فیلیپ را برداشت و برد و خزاندار حبشی دیگر او را ندید ولی راه خود را با خوشحالی پیش گرفت و رفت بدن فیلیپ برداشته شد و دقیقا همین اتفاق برای ایلیا افتاد و احتمالاً برای هزقیال نیز چنین بود. به اورشلیم به دروازه شمالی آورد که در آنجا آن بوت بزرگ که باعث خشم خداوند شده بود قرار داشت. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 21 و دوم تواریخ فصل 33 معتقدم که این همون بوتی است که منسی در معبد خدا گذاشت و نشانی از پلیدی. و کفر محسوب می شد. شاید آن بت کنه و قدیمی در گوشهی گذاشته و فراموش شده بود. ولی اکنون در زمان حزقیال دوباره مورد توجه و عبادت قرار گرفته و مردمی که بایستی به سوی خدا باز می گشتند و توبه می دوباره به عبادت و پرستش آن بت مشغول شدند. در فصل های 8 ال ده در کتاب هزغیال، مرحله به مرحله و به تدریج خواهیم دید که ابر جلال خداوند از معبد و از اسرائیل خواهد رفت. احساس می کنم که ااپل جلال در واقع در طی سلطنت مننسی آنجا را ترک کرده و هزقیال در این رویا اتفاقات آن زمان را بیان می کند. میدانم که اغلب مفسران کتاب مقدس بر این باور هستند که ابر جلال، در زمان اسارت قوم شهر اورشلیم را ترک نمود. اما فکر نمی کنم این نوع تفسیر درست باشد. اگر ابر جلال خدا در ایام سلطنت به شدت شریرانه منسی آنجا را ترک نکرده باشد، هیچ دوره زمانی دیگری را در تاریخ اسارت مشاهده نمی کنم که سبب شده باشد ابر جلال خدا یعنی حضور خدا آنان را ترک کند. در این فصل رویای کامل مربوط به ترک ابر جلال خداوند را نداریم در اینجا جلال خدا را میبینیم و سپس چون مردم به سوی خدا بازنگشتند جلال خدا معبد را ترک کرده و به بالای شهر در سمت شرقی رفته و در آنجا منتظر ماند در فصل ده خواهیم دید که ابر جلال آنجا را به طور نهایی ترک خواهد نمود فکر نمی‌کنم که پس از سلطنت منسی من هیچ نشانه ای را بیابیم که جلال خداوند در معبد بوده باشد این رویا به حزقیال داده شد تا آشکار شود خدا رحیم و بخشنده است او بیزار بود از اینکه آنجا را ترک کند و آمده بود قوم اسرائیل را نجات دهد اگر ایشان به سوی او باز میگشتند خدا پر از رحمت و محبت است او رحیم و مهربان است اما او همچنین عادل و قدوس می باشد و خدای عادل و منصف نمیتواند به شرارت در جهان اجازه ادامه فعالیت بدهد. او نمیتواند به آنچه چه خودش است اجازه زیست بدهد. امروز خدا نمیتواند ما را از طریق ادالت ما با کاملیت ما دهد. در ما هیچ ادالت و کاملیتی یافت نمی شود که به او بدهیم. بنابراین او برای انسان امکانی برای نجات و آزادی از گناه فراهم نمود و ما بایستی از راه او توسط ایمان به خداوند ایسای مسیح به نزد او بیاییم. اگر چنین نکنیم ما دارای طبیعتی کنه هستیم که ضد و مخالف خدا است و بر علیه او اسیان می و خدا اجازه نمی دهد که در جهان او این طبیعت کهنه شریر باقی بماند و در نتیجه آن را مجازات و نابود خواهد نمود ویرانی معبد خدا به علت آلودگی و ناپاکی در هزقیال فصل هشت آیه پنج می خداوند به من گفت ای انسان خاکی به سمت شمال بنگر نگاه کردم و دیدم که آن بت بزرگ در کنار دروازه شمالی قربانگاه قرار دارد معبد خدا آلوده و ناپاک شده است مردم دیگر خدای زنده و حقیقی را پرستش نمی کنند بلکه دو فرمان ابتدایی احکام و شریعت را زیر پا می گذارند هزقیال فسته هشت آیه هفت الان نه می گوید آنگاه مرا به دروازه حیات بیرونی خانه خدا آورد و سوراخی در دیوار به من نشان داد گفت حال دیوار را بکن دیوار را کندم تا به در اتاقی رسیدم گفت داخل شو و ببین چه کارهای زشت و نفرت انگیزی در آنجا انجام می‌دهند اگر حس فقط به طور روحانی به آنجا رفته بود چگونه می توانه سوراخی را در دیوار بکند چگونه روح سوراخی را می کند اگر او به طور روحانی در آنجا می بود نیازی نداشت چنین کاری کند من معتقدم که او از نظر جسمانی در آنجا بود و سوراخی را در دیوار کند و ظاهرا به درون محلی در معبد رفت که بتواند همه چیز را ببیند او در آنجا چه دید در حزقیال فصل 8 آیه می می‌خوانیم پس داخل شدم و دیدم که بر روی دیوارها تصاویر مار و حیوانات زشت و ناپاک و بت‌های اسرائیل نقش شده است این مردم به جای پرستش و عبادت خالق مخلوق را می‌پرستیدند و تا این حد به پایین سقوط کرده بودند انسان به چنین اعمالی مشغول خواهد شد وقتی که کاملا خدای زنده و حقیقی را ترک کند، زمانی که بر طبق کتاب خروج در سرزمین مصر بودند، چنین اعمالی را انجام میدادند. آنها هر موجودی را عبادت و پرستش میکردند. کردند، بلاهایی را که بر سر سرزمین مصر آمد، خدایان متفاوت مصر را مورد هدف قرار داده بود، در نامه رومیان فصل یک آیت 21 و 25 و بیست درست است که مردم این حقایق را می دانند اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شک گویند در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مخشوش شده است ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عمدن عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می پرستند این موضوع نشان می دهد که قوم اسرائیل به عنوان قوم خدا به حد قوم های بدپرست اطرافش سقوط کرده بود و دیگر شاهدی برای خدای زنده و حقیقی نبود. و همین علت خدا معبد را ویران خواهد نمود. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیست به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.